0: 一个农村小屋发现三具无头尸体，满屋都是血迹斑斑，这是一件令人发指的杀人奇案。纳溪县上马镇地处纳溪与叙永交界的地方，在江门峡的出口，碧水青山，山水相依，波涛悠悠的永宁河边有闻名遐迩的白鹤竹林，风光秀丽，是电影《梨园传奇》的外景地。可是，在这不远的地方发生了杀人奇案。欢迎收听由小东播讲的《三具无头尸体揭开惨烈的杀戮真相》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在上马镇的大槐村平水坳，住着一户贫苦人家，他叫胡子光，已经四十五岁了。带着一个九岁和一个四岁的女儿，以务农过日子。1994年10月30日晚上七点，秋风阵阵，满天的乌云，眼看大雨就要来临了。胡家的邻居吴大汉见胡家房门大开，又未见灯亮，喊胡家无人答应，于是就照着电筒进屋去看看明白。在漆黑的房间看到了这一幕，这个大汉吓得都傻了眼，那恐怖的惨状不敢看下去。血腥味直冲鼻子，胡子光被杀死在床上，没有头；大女儿被杀死在床底下，没有头；小女儿被杀死在猪圈里，也没有头。整个屋子血迹斑斑。当天晚上，警方迅速赶赴现场。由于案情特别重大，县委和县政府十分重视，县领导也亲临案发现场。技术人员连夜进行现场勘查和尸体检验。侦查人员夜战通宵，分多个小组进行调查访问。根据现场勘查，发现室内、楼上、楼下箱箱柜柜都有翻动，比较凌乱。专案组分析认为，屠财的可能性很大，但是也不排除有报复的可能性。但是现场的三具尸体都没有头，为什么凶手要把人头拿走，另做隐藏呢？这还是一个谜。专案侦查工作深入开展，群众反映杀害胡家可能有各种因素。为仇、为钱、为其他的事儿都有可能，也反映出了一些可疑的线索和人物。该村六社的李社长反映， 1 0月30日下午2点左右，发现胡的内侄白向金从胡家挑谷子出来，就问白把谷子挑到哪里去。白向金有点惊慌地说：“胡家的人出走了，叫我帮卖下谷子。”李当时在胡的门口看了一下，没有看到胡家的人，怀疑白向金将胡家的两个女儿拐出去卖了。就追赶上前，抓住挑谷子白向金，把谷子挑回了胡家，然后将白向金送到了上马派出所。两个民警对白进行审查，因为那个时候还没有发现现场，白又不承认有任何犯罪，就叫社长把白带回社里，把胡家的情况查一下再说。当社长把白带回胡家时，邻居们已经发现胡家三口被杀了，围观的群众也很多。白向金知道犯罪已经败露，趁着天黑人多就逃跑了。据此。白向金应该是此案的重大嫌疑人。专案组锁定了白向金为重大犯罪嫌疑人之后，公安机关的两级领导立即决定抓捕。特派一追捕小组连夜赶到了上马镇德龙村七社，突然袭击白家，但是扑了个空。追捕小组立即开展调查，分析白的可能去处。这时天公不作美，下起了毛毛细雨。侦查员们冒着刺骨的寒风和雨水，在湿滑的小路上搜索前行。查了白的几个社会关系都没有踪影，追捕组十分着急。这个时候东方已经泛白，天快亮了。侦查员们的衣服湿透，眼睛熬红，肚子已经饿了。大家已经疲惫不堪，但是仍然在继续坚持战斗。又迅速地赶到了上马场附近的白的一个同学家里，将隐藏在那里的白向金抓获了。专案组在上马派出所审讯白向金时，白感到无法再编造谎言，只好如实交代了犯罪经过。原来几个月前，胡在自家菜地深翻土地的时候，锄头碰到了一种奇异的响声，好像是硬东西。他细细的深挖，发现了一个土瓦罐，有点像茶壶。收工的时候，他就把这个壶捡回了家，也没当回事儿，就丢在门口的草堆里。第二天是赶上马场，胡与往常一样，在菜地里拌了点小菜，带了二十个鸡蛋上街赶场。在集市上卖完之后，去茶馆喝茶。遇上本土本乡的茶友，大家坐在一桌，边喝茶边吹牛。他们天南地北的吹，后来吹到了找钱的门路。有个中年人说：“还是要学门技术，懂得知识，当专业户，走产业化道路。”有个年轻人说：“要外出打工，找点钱做事，开工厂才来钱。”有个老头说：“你们没看电视吗？现在的古董文物才值钱。”胡听了就问老头。你说的古董是什么东西？老头说：“如果是春秋战国、秦皇汉武、明清时期的老东西，比如瓷器、玉器，那都很值钱呢。”胡说！我昨天在土里挖到一个像茶壶的东西，我看像一个土罐子。老头说：“土罐子？那可能是玉壶啊！拿来看看。”胡又说：“我丢在门口草堆里，你去看吗？”没什么用。这桌喝茶的人先后走了。胡见时间快到中午，离开茶馆，上街买了点盐，打了一壶烧酒，慢慢的走回家中。吃完中午饭之后，才想起茶馆里摆的龙门阵，去门口草堆看，胡不见了，心里想：这只胡真奇怪，怎么就飞走了呢？从此这件事在村里人就传开了。平水坳的胡子光捡到了一个玉壶，是西汉的，要值几百万。1994年的秋天是丰收的农忙季节，村民们都忙着打谷子。胡家的人手不够，就叫本镇的德龙村的内侄白向金， 26岁，来帮忙打谷子。在田里打谷中，帮忙的农民又吹到了胡家挖到玉壶的事儿。白向金就问：“什么玉壶？”农民说：“你还不知道呢。”你姑爷春天在地里挖到一只玉壶，是无价之宝，要几百万呢！你姑爷很快就要发财了，盖楼房、买小汽车没问题。这白向金可就听到心里去了。在胡家谷子收完之后，白离开胡家之前问：“姑爷，听说你挖到一个玉壶是真的吗？”胡说道：“啊，是挖到一个土罐子，不是什么玉壶，丢在门口草堆里，不知哪个捡去了。”白向金又说：“我不相信，姑爷您一定瞒着我，拿出来让我见识见识。”胡说，不瞒你，真的被人捡走了。白回到家里想了很久，我姑爷捡到的东西，如果是村里人所传，那就是无价之宝，可能是他藏起来了，有机会拿出来卖大钱。我要是能得到这个宝物就好。了。十月二十八日，白打扮了一番，穿上了新衣服，好像过年似的，去完成一件心愿。这一天是赶上马场，在街里转了几圈，没见到姑爷赶场，于是就买了点肉、两斤酒，来到了姑爷家。胡见白向金提有东西，就说：“哎呀，今天怎么这么客气啊？你来玩就是，何必破费啊？白向金说：“您是长辈，来看望你。”当天晚上吃饭的时候，两人边喝酒边摆龙门阵。白又提起了玉壶的事儿，胡又说：“不是玉壶，是一个土罐子，丢在门口草头，不知道哪个捡去了。”白又追问：“我不相信，你一定是藏在家里不拿出来看，怕晚辈的嘴不稳。”胡又说：“你不相信就算了，我拿你真没办法。”晚上，白睡在床上，想到姑爷不愿意拿玉壶出来。文的不行，那只有来武的了。夜深人静，等到胡家人都睡着了，白爬起来到厨房拿起砍刀，走到胡的床前，一只脚压着胡的身子，一只手按着头。胡醒过来了，问是谁。白说：“姑爷，把玉壶交出来，否则要你的老命。”这时砍刀已经放在胡的脖子上了。胡吓得大哆嗦，说：“侄儿真的没有藏玉壶啊。”白向金说：“那就对不起了。”砍刀从脖子上砍去，血溅四方，只听得到呼救声和砍声。两个女儿被救命的声惊醒，白怕罪恶暴露，跑到一间屋子里，将大女儿胡大芬砍死在床下。小女儿胡大珍见到凶手杀来，跑到猪圈躲避，白追过去，把她砍死在猪圈里。把三个人杀死之后，白才在楼上楼下每间屋子里所有角落都查了一遍，连装谷子的大柜子都翻了个底朝天，也没有找到传说中的玉壶。查找无果之后，白就在胡家睡到天亮起来。为了逃避罪责，怕死者显灵找到他，因为他听人说，人死了只要把头与他搬走，他的灵魂就不能复活，无法显灵，公安机关也破不了案。于是白就用菜刀把三个人的头割了下来，装进了麻布口袋里，背了几十里，到了叙永县的长春大石岩上，把人头埋在青杠林的土里藏起来。10月30日下午，又到胡家挑谷子，准备到街上卖。后被社长抓获了。10月31日，根据白向金的交代，专案组几个侦查员押着凶手爬山涉水走了几十里，来到了叙永县长春乡沿上青杠林内。由白饭指明地点，在土内挖出了血肉模糊的三个人头，并查获了隐藏的杀人凶器——砍刀和菜刀，上面还是血迹斑斑。经检验，与死者的血迹相同。这次全案破获，杀人凶犯白向金也受到法律的严惩。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。